0: Folge, Theresa. Ja, wow, das Hallo. Folge. Ja, hallo und herzlich willkommen zu UNS, zu uns. Was das bedeutet, finden wir erst im, eigentlich in der Nachbesprechung von der Folge raus. Dann brainstormen wir hier nochmal und gucken, was das diese Woche bedeuten könnte. Ihr seht es aber schon im Titel.
1: Ja, also ihr seid schon wieder in.
0: Auf jeden Fall. Mein Name ist Freddy.
1: Ich bin wieder Theresa.
0: Heute auch wieder.
1: Heute auch wieder. <lacht> Gut. Hab's nicht irgendwie geändert auf einmal.
0: Okay, super. Man sagt ja immer bei Podcasts oder nicht immer, aber ich habe das heute erst in einem Podcast gehört, dass… Was, du hörst Podcast? ja. Ja, stell dir vor, also ich höre sehr viele Podcasts, tatsächlich sogar. Nee, aber ich habe so gehört, dass äh, bei den meisten oder es, wenn man Leuten so Empfehlungen gibt für Podcasts, dass man immer so sagt, ja, hör mal also ab der ab der sechsten Folge rein, da haben die sich so eingegroovt. Wir sind also bei Folge zwei, wir haben noch viel Zeit, um uns äh, eins zu um eins zu grooven.
1: Wir grooven uns richtig
0: rein. <lacht> richtig rein. Fahrplan, Theresa, ich habe mir ein bisschen überlegt, was. Ich habe mir ein bisschen was überlegt. So, ist der Satz ja richtig. Äh, ich würde mit dem Aufreger der Woche anfangen, weil ich ja dann äh, den Wikipedia-Artikel diese Woche vorstelle.
1: Ja, lieb gern.
0: So, damit das auch eine kleine Abwechslung, eine kleine Varianz hier mit reinbringt. Es ja, ist okay, es ist genehmigt. Das ist genehmigt. Alles also, klar, ich trinke nochmal einen cooler, Schluck vor. Wenn du das
1: nächste Mal einen Antrag stellst, aber.
0: Okay. Ähm, kann ich gerne machen. Da möchte ich dann bitte ein Formblatt von dir
1: bekommen. Kriegst du? Ja,
0: alles klar. habe ich schon alles vorbereitet. Alles klar.
1: Just in case.
0: Super. Ich habe jetzt diesen Schluck getrunken. Das ist ein sehr leckeres äh, Limettenwasser, was du hier vorbereitet hast. Vielen wow. Dank. Krass. Erfrischend, refreshing. Also, puh, ich hatte neulich ein Gespräch mit einer befreundeten Person. In
1: <lacht> mit einer befreundeten Person. Ich möchte
0: das hier so anonym wie möglich halten. Die Person kommt nämlich nicht gut weg.
1: Also vielleicht einfach ja mit einer Freund, mit einem Freund oder einer Freundin befreundete Person.
0: Ich will hier nichts vorwegnehmen hier. Das ist ganz anonym mit Person X. So kommt immer auch gut bei Person, wenn man das so ins Mikro. Na gut, also Sie vielleicht war es ein Person. Das sagen Leute, oder? Ja. Gut, ich Hab hoffe, auch das hat gesagt. Mh, ich hoffe, es war jetzt kein äh, Abschaltimpuls, aber ich fange nochmal an. Also ich hatte dieses Gespräch und da fiel der Satz, naja, aber es gibt ja in der Presse auch super viele Falschmeldungen, wo ich mir dachte, oh nein, nein, das ist mir gerade sehr unangenehm. Und ich meinte dann, wieso siehst du das so oder wie kommst du denn darauf? Und dann meinte die Person so, ja, naja, ich habe das mal von dem gehört, dass da mal was war und die hatten was erlebt und dann wurde da falsch drüber berichtet und ich dachte mir, oh Gott, wow. Und dann meinte ich so, und jetzt nehmen wir das mal auseinander, weil es hat mich sauer gemacht. wenn die
1: über die Bild oder? Das war nicht
0: die Bild, das waren meist lokale Sachen, ne? so Lokalmedien, okay. sowas von wegen, ich habe auch noch ein paar Beispiele mitgebracht, aber ein anderes Beispiel war noch, es gab mehrere Beispiele, aber äh, ein Beispiel war zum Beispiel, ja, äh, da war, hatten Freunde von mir einen Autounfall und später stand in dem Artikel, dass da fünf Personen im Auto saßen, obwohl da nur drei im Auto saßen. Falschmeldung, Theresa. Das
1: ist Falschmeldung.
0: Das,
1: äh, ist, das ist auf dem gleichen Level wie äh, Telegram. Telegram. Ja. Leugnung des Holocausts. Ja. ja,
0: genau, genau. <lacht> genau dachte, auf dem gleichen Level. Ja, das hat mich, aber irgendwie, ich weiß nicht, ob die Person das nicht differenzieren kann oder, naja, kommen wir mal. Also, ich habe mir nämlich ein bisschen was aufgeschrieben. Also, genau, ich, ich meinte dann so, ja, das hast du aber nur gehört. Also, wo ist der Beweis? Where's the evidence? Und dann hat halt die Person versucht, so Beispiele zu finden, ne? Und halt, man, ich konnte halt bei vielen Beispielen so sagen, ja pass mal auf, so und so ist das, also ähm, das ist halt ein Fehler, der passieren kann, ne? also in den meisten Fällen muss man einfach sagen, das ist ja auch ein Mensch dahinter, der sich auch mal irren kann oder Nein. so. Ne? Nee, genau, das, aber das wird ja das wird ja vom, von Journalismus und von Medien immer total erwartet, dass man immer ähm, alles genau richtig macht und natürlich ist es fatal, wenn äh, man sich irrt und man arbeitet ja, man versucht ja in den meisten Fällen sich nicht zu irren oder es ist ja das Anliegen von allen JournalistInnen, sich nicht zu irren ähm, und halt äh, die am meisten neutrale Wahrheit zu berichten, obwohl das natürlich auch mal strittig ist, aber egal. Ähm, der Punkt ist, es ist ja, geht ja niemand in die Redaktion und sagt, so und heute schreibe ich mal eine Falschmeldung. So, also so ist es, so habe ich das noch nie erlebt, wenn ich in einer Redaktion gearbeitet habe. Und naja, auf jeden Fall meinte die Person dann zum Beispiel, also ähm, es gab da mal eine Fernsehsendung. Äh, gab
1: mal eine Fernsehsendung. Und, ja genau,
0: das also ist so eine, ähm, so und da gab es einen Bericht über unsere Schule, also es war eine Nachrichtensendung und ähm, ne, und äh, da war da eine Lehrerin von uns eingeblendet und da stand unten drunter stellvertretende Schulleiterin, obwohl sie es gar nicht ist. Und ich mir denke, wow, das ist also… Ob das jetzt so wichtig ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Es ist natürlich faktisch nicht so ganz richtig. Meiner Meinung nach, übrigens, ist, ich kenne natürlich auch alle Beteiligten hier auch von dieser Schule, weil, ich, weil wir auch zufälligerweise auf dieser Schule waren. Meiner Meinung nach ist das nämlich eine Person, die in dieser Hierarchie-Schulleitung, stellvertretende Schulleitung, und dann gibt es eine Person, die würde nachrücken im Krankheitsfall, also auf Platz drei. So. Und das war nämlich diese Person so. Okay. Mhm, genau. Und das stand halt einfach in dieser Bauchbinde drin. Und ich habe vielleicht schon öfter mal solche Bauchbinden für Nachrichtensendungen im Fernsehen geschrieben und weiß, das machen meist studentische Hilfskräfte. Das soll jetzt keine Entschuldigung sein, ist es auch gar nicht. Man sollte natürlich seinen Immer Job auf
1: die Kleinen schieben.
0: ja. ja im Endeffekt <lacht> ist es so. Also ich meine, der Prozess ist eigentlich, man kriegt ähm, man hat im Endeffekt meist so diesen Bericht vorliegen, also entweder schon das Video oder halt äh, so diesen Text, der im Video gesprochen wird. Und dann hat eine Redakteurin oder ein Redakteur da schon so reingeschrieben, das ist die und die. Ja. So Und ähm, das, diese Angabe, ne, das ist jetzt hier Person X und sie führt Amt Y aus. Das prüfst du im Regelfall nochmal nach, wenn du die Zeit dafür hast. Du hast nicht immer die Zeit dafür und hier ist die Fehlerquelle in den meisten Fällen zu finden. Es ist hektisch. Nachrichtenbetrieb ist Hektisch. Diese Inserts, so heißen die nämlich im äh, Fachjargon, werden dann halt gesetzt und genau, die werden dann live in dieser Sendung gespielt. Also es gibt eigentlich Kontrollmechanismen, aber sie sind nicht immer vorhanden aus, aufgrund von Zeitmangel. Aber im Regelfall sind sie vorhanden und du kannst das ja immer nachprüfen. Es gibt ja immer meist eine Website, wo sowas angegeben wird und so weiter. Man muss aber sagen, es ist halt keine Falschmeldung, sondern ein Irrtum, ein Fehler. Also da sehe ich halt irgendwie so die große Grenze oder so, ne, so den Unterschied. Eine Falschmeldung ist ja irgendwas, was willentlich und ein Fehler, der immer passieren kann, ist ein Fehler. So, Wo Menschen arbeiten, passieren halt auch einfach Fehler und im Fernsehen operiert man jetzt auch nicht am offenen Herzen. so. Ne? Da ist ein Fehler zwar auch schon ein bisschen fatal, weil du halt eine, ein Publikum versuchst zu informieren, aber da stirbt jetzt per se erstmal niemand dran. Es stirbt erst recht niemand daran, wenn irgendjemand falsch untertitelt wurde. Und es ist auch nicht so, dass, das jetzt ein, dass ein Minister oder eine Ministerin falsch insertiert wurde, sondern... Es, es war halt nur was Schulisches, wo man sagen muss, das beschäftigt dich in deinem schulischen Kontext jetzt vielleicht total, gerade wenn du noch zu dieser Schule gehst, danach interessiert es dich einen Scheiß. Das soll nichts recht. Ich hätte reichen. mich auch damals nicht interessiert. Ja, das stimmt.
1: <lacht> das ist mir scheißegal. Ich gehe einfach nur zur Schule, setze meine Zeit da ab und fertig ist. Ja,
0: genau. Also… Naja, also ich meine, was anderes sind natürlich so Beispiele wie Klaas Relotius, der in äh, den Spiegel und andere Printmedien ja eine große Erklärnot gebracht hat und das ist jetzt aber auch nicht ein Produkt einer Redaktion, wo man sich jetzt hinsetzt, sich die Hände reibt und sagt, oh, das verarschen wir aber Leute, sondern Klaas Relotius wollte halt einfach der Superjournalist sein, der super tolle Geschichten erzählt und damit einen Preis gewinnt und die Geschichten von ihm waren ja total fesselnd und das lag aber unter daran, dass er sich halt, ähm, dass er ein bisschen mehr fiktional reingegangen ist und vielleicht was er zum Beispiel oft gemacht hat, war so das Schicksal von drei Personen oder fünf zu einer Geschichte zusammenzuschreiben in seinem Artikel, was einfach falsch ist.
1: Ist das nicht so ein Gilderoy Lockhart-Syndrom oder so, dass man Sachen an sich reißt oder zusammenfasst?
0: <lacht> ich liebe das, dass du mit Harry Potter da jetzt reingehst.
1: Ich musste <lacht> sofort an den Typen denken.
0: Wie geil. Ja, das kann sein. Ist das ein äh, Fachbegriff?
1: Nein, Nein. <lacht> das habe ich mir schon ausgedacht. Aber man kann es einführen. Ich
0: finde, das kann man sehr gut einführen. The Lockhart Syndrome. Das Lockhart-Syndrom. Ja, auf jeden Fall ging das Gespräch dann noch ein bisschen weiter und es gab halt noch mehrere äh, Beispiele und das, was ich jetzt mit, den, mit dem Unfall schon vorhin gesagt habe, da beruft man sich ja, also das sieht man auch immer, das kann man ja lesen in so einem Lokalbericht in der Zeitung, ähm, nach Polizeiinformationen, weil bei so einem Unfall hast du eigentlich als einzige Informationsquelle, weil das Auto abtransportiert, dass die Leute sind im Krankenhaus und du kannst die jetzt auch nicht einfach ansprechen oder so. Also könntest du schon, aber man muss auch sagen, so ein Unfall, wo niemand gestorben ist, das ist auch eigentlich nicht berichtenswert. Aber im Zweifelsfall, wenn du halt Personal sparen willst im Journalismus, dann liest du halt einfach Polizeimeldungen und tippst ja. die irgendwie um. Und fertig. So. Und wenn die Polizei aber Bullshit erzählt, ja, dann liegt die Quelle halt auch bei der Polizei und deswegen beruft man sich ja auch auf die Polizei und sagt immer nach Polizeiangaben. So, dass po bei der Polizei nicht immer alles glatt läuft, wissen wir. So, genau. Also
1: immer auf die Kleinen schieben und auf die Polizei. Ja,
0: beispielsweise, die können <lacht> sich nicht so gut wehren. Ich bin halt, ich war aber so schockiert irgendwie nach dem Gespräch und bin jetzt auch immer noch so ein kleines bisschen äh, schockiert, gerade… Ähm, weil ich dann der Person gesagt habe, aber kann, du kannst das nicht so verallgemeinert sagen, weil du spielst doch Leuten, äh, so äh, rechten VerschwörungstheoretikerInnen, total in die Karten damit ja. und so. Bestätigst deren Vermutung, dass überall gelogen wird. Geht oder, einfach
1: gar nicht. Nein. Vor allem auch mit dem Beispiel, was du genannt hast, mit dieser Schulleiterin-Gate. Schulleiterin-Gate. Ja. Wo <lacht> Schul <-Katerin> <lacht> ich mir denke, es ging ja auch wahrscheinlich in diesem Bericht, ging es ja nicht um die Schulleiterin, wer jetzt Schulleiterin ist. Nein. Sondern es ging wahrscheinlich Nein, es um ging irgendwas um, Größeres. Ich glaube,
0: es ging um irgendwas, irgendwas mit Covid sicherlich. Ne? Wie es gerade an der Schule war ja, mit Covid oder so. Es ging um sowas. Ja, sicherlich. Das,
1: also als ob denn irgendwie das alles, was über Covid gesagt wird, dann zunichte gemacht wird. Ja, so hat also, sich das
0: aber angehört. Und dann, dann hat die Person zum Schluss gesagt, äh, naja, aber ich bin da eh super uninformiert. Ich gucke immer nur jeden Tag die Tagesschau und sonst bin ich da nicht so groß drin. Das war dann zum Schluss das so... Und ich mir dachte, okay, gut, aber da hast du ja den Journalismus wirklich differenziert, äh, kritisiert. Das hat mich so, ja, sauer gemacht auf jeden Fall. Es hat mich wirklich, es hat mich gar nicht so da aufgeregt, es hat mich einfach nur sehr beschäftigt, weil es eigentlich eine gute Freundin von mir ist. Oh, jetzt habe ich es gesagt, scheiße, scheiße. Okay, ähm, auf jeden Fall, <lacht> ähm, wir haben auch seitdem nicht weiter gesprochen.
1: Gut ist definierbar. Ja,
0: jetzt ist gut definierbar. Oh Gott, nee, am Ende hört die das und die fühlt sich ja jetzt bestimmt auch angesprochen. Oh Gott. Naja, auf jeden Fall, ich weiß jetzt schon, dass S könnte für äh, Schulleiterinnen-Gate heute stehen. Bei uns. Uh, ja. Das finde ich schon gut. Ja, das war auf jeden Fall mein sehr langer Aufreger.
1: Ja, also ich habe auch einen Aufreger der Woche, der ist ein bisschen kürzer, <lacht> sehr aber gut. Vielleicht kannst wir du auch müssen auch Zeit sparen. Genau, Zeit. Zeit ist Geld. Richtig. Ähm, also mein Aufmerker der Woche hat was mit der Arbeit zu tun. Das
0: ist ja bei dir super selten.
1: Ganz selten. Also ich stand so in der Kasse und dann kam so eine Frau. Mhm. und die Nochmal wollte,
0: als Settling, du arbeitest im Einzelhandel.
1: Genau, ich arbeite im Einzelhandel, aber ist eigentlich nicht so wichtig dafür. Okay, gut. Okay. Ähm, und dann stand ich so in der Kasse und dann kam so eine Frau und die wollte halt Klamotten kaufen. Und dann fragt sie die mich so: Ja, wie ist denn das, wenn man die Pin dreimal falsch eingegeben hat? Äh, ist sie denn gesperrt meint die ist so ja <lacht> soweit ich weiß ja und die so ja können wir das mal ausprobieren ich meine das so was wollen wir denn hier ausprobieren das geht einfach nicht es ist gesperrt also was wollen sie jetzt von mir ja. Die tausendmal nein das möchte ich jetzt ausprobieren das möchte ich jetzt ausprobieren ich meine so was wollen sie denn jetzt ausprobieren das wird ich weiß doch so, jetzt eh schon was rauskommt ja. also das muss man jetzt nicht nochmal beweisen oder so das weiß das jeder über, Mensch
0: über, über, warte mal also hat sie schon dreimal den PIN falsch eingegeben ja das hat
1: sie kam ja zu mir und meinte ja ich habe meine PIN dreimal falsch eingegeben ist sie jetzt gesperrt
0: hat. <lacht> Hast du die Karte genommen und zerschnitten?
1: <lacht> also, ja, echt so, wie in den USA oder so.
0: Machen die das da? Nein, oder? Doch.
1: Hä, das ja? ist doch ganz oft so ein Film oder so, Serien, dass die dann ja, irgendwie okay. so Kreditkarten, so Kredit, Kreditkarten ja. ganz, ganz oft durchschneiden. Wirklich? Wenn die überzogen sind. Ach
0: so, ja, aber das machen die doch eher, weil sie damit nichts mehr bezahlen wollen, oder?
1: Nee, weil sie nichts mehr bezahlen können, glaube ich. Ach so.
0: Ich habe mal ähm, in der Bank gearbeitet, beziehungsweise habe ich da ein Praktikum gemacht. <lacht>
1: in der guten alten Zeit. In
0: der neunten Klasse. So, Es waren ganz spannende zwei Wochen. Hm. Also das Interessanteste ist halt, wenn ähm, du bei diesem Bankautomaten die Karte…
1: Wenn, wenn die, wird die eingezogen. Ja,
0: dann bleibt die da drin.
1: Ja, das weiß ich, das hat man mir letztens auch erzählt. Nee, und dann war das halt so, ja, ich möchte unbedingt jetzt das ausprobieren. Dann dachte ich mir so, ja, dann meint sie so, ja, können wir das nicht probieren mit einem Teil? Und dann dachte ich mir irgendwann so, okay, mach ich jetzt, weil die ist so dumm, die Alte. Also, jetzt mal ganz ehrlich, <lacht> ich habe es aber nicht verstanden. Von alle haben schon geguckt, weißt du, die rumherum standen. <lacht> Und dann meinte ich so, ja, können wir gerne probieren. Hatte ich es natürlich probiert, ging natürlich nicht. Ja. Wurde natürlich abgelehnt. Und dann sie so, ja, jetzt möchte ich es reservieren bis morgen. Und die hatte die nochmal morgen. Also den Tag danach hatte ich die dann in der Kasse. Dann wurde die auch immer wieder entsperrt, aber die Karte. Aber wirklich war kurz darauf zu sagen, jo, probieren sie es so einfach im Automaten. Ja. Ich dachte mir, das war mir einfach zu so dumm. Mhm. Ich dachte wieso so, will die mich komplett verarschen? Ja. Weil die fragt mich ja schon so, ja, wie ist denn das? Ist das nicht mal nach dreimal gesperrt? Also sie weiß eigentlich schon die Antwort. <lacht> und fragt mich eigentlich nur so fast rhetorisch eigentlich. Ja. Da dachte ich mir so, will ich mich komplett verarschen? Und ich, ich habe mich da richtig angewegt, weil ich dachte mir so, probiere ich doch jetzt hier nicht aus mit denen.
0: Ja, besonders, ich weiß nicht, ob es die ähm, Geräte im Einzelhandel auch per se tun. Ich glaube nicht. Aber ich glaube zum Beispiel bei solchen Fahrkartenautomaten. ne hm. Wenn du da die Karte reinschiebst, dann schiebt sich da ja auch erstmal so ein kleines Metallding vor und du kannst die Karte gar nicht rausnehmen.
1: Ich glaube, es ist im Einzelhandel nicht so. ja Also bei uns musst du... Nee, bei uns musst du ja auch, auch oben reinstecken und du kannst es mhm. glaube ich auch einfach so raus. Ja, ganz viele. Stimmt, die geht ja auch ziehen das auch einfach raus. Weil ja. zu früh oder zu spät oder wie auch immer. Also ich halte
0: es ja eh nur noch ran. Ich habe ja meine Pin schon längst ja, vergessen, weil ich das nur noch ran Ja, das Ding ist
1: aber, dass irgendwann nach einer bestimmten, einer bestimmten Zeit wird deine Pin abgefragt. Also du musst irgendwann einen Nachweis. Äh, ja, das stimmt. Das ist bei uns, das, das, das denke ich mir auch immer so, die denken dann immer, wenn die so ranhalten, aber meistens ist es ja so, dass du erst bei 50 Euro mit PIN, mhm, also ja. PIN eingeben musst. Und die denken halt so, wenn die irgendwas für 20 Euro kaufen, dass dann ihre Karte nicht geht. Und dann meinte ja. ich so, ja, sie können es einfach mal probieren, mal reinzustecken, weil dann wird auch der Nachweis angezeigt, mhm. dass du halt entweder unterschreibst oder halt die PIN eingibst.
0: Mhm. Und die
1: sagen immer so, nee, keine Ahnung, die Karte geht irgendwie nicht. denke Ich mir so, ey, mal ganz ehrlich. Vielleicht liegt es daran, dass sie 500, schon mal, 500 Mal ihre Karte rangehalten haben, ohne einen Nachweis zu bringen. Ja. Und dann sind die auch ganz oft so, äh, ja, wie ist die PIN nochmal? Ich denke mir so, what the fuck, Alter. Ich kaufe fast, fast nur Sachen ein, wo ich PIN eingeben muss.
0: Wirklich? Weil ich kenne meine PIN gar nicht mehr.
1: Na, ab einem bestimmten, also es gibt ja auch welche, die immer PIN eingeben müssen. Also die haben es so eingestellt. Ja. Dass die auch bei 1 Euro so PIN eingeben müssen. Habe ich nicht eingestellt. Und bei mir ist es halt immer so ab 50 Euro. Das ist, glaube ich, diese normale Einstellung. Ja, das ist der Standard, das ist bei mir auch so. Und wenn ich halt immer einkaufen gehe oder so oder halt auch im Laden, also oft muss ich das machen. Hm. Also... Ja, ja. ist halt ganz normal.
0: Ganz normal. Ja, aber auch ein guter Aufreger, das verstehe ich. Das würde mich auch zu Weißlot treiben. Da
1: hatte ich mir so, ey, ich bin hier nicht irgendwie, weiß ich nicht. Ja, ich bin hier nicht Experiment oder so, ja.
0: so. Ja, besonders am, am Ende des Tages standen doch hinter ihr noch andere Kundinnen, oder?
1: Ja, vor allem, die haben wirklich schon geguckt und ich dachte mir so, wie dumm kann man einfach sein. Oh, vor allem, die hat das so, die war, schwer. als sie gefragt hat, war sie, glaube ich, nicht mal richtig vorm Tresen, sondern sie war schon so, sie so, geschrien. so, so quer irgendwie, also fast so bei mir, aber irgendwie oh auch mein noch nicht. Gott. Und, ach, war einfach so Hilfe.
0: Das ist furchtbar.
1: War ganz schlimm. Ja. Das war einfach katastrophal. Das
0: war einfach katastrophal. Kommen wir zu was Wunderschönem.
1: Zu was Wunderschönem. Ja,
0: kommen wir zum Wunderland Wikipedia. Ähm, ich möchte dir zwei Worte nennen und dann müsstest du raten, was es ist. Okay. okay. Das eine, also das erste ist in ähm, zwei Worte. Ne? Der Wikipedia-Eintrag ja, besteht, besteht aus zwei, zwei Worten. Worten. Zwei Worte, genau. Ähm, das erste Wort ist äh, was zu essen. Und das zweite Wort ist eine Inselgruppe im Pazifik. Scheiße, scheiße,
1: scheiße. Eine Inselgruppe im Pazifik. Was zu essen?
0: Also die Inselgruppe im Pazifik ist ein Staat der Vereinigten Staaten. So viel kann ich noch sagen.
1: Ja, das habe ich mir schon gedacht. Aber mhm. also es ist ja... Gehört okay, es also wird irgendwas mit Hawaii wahrscheinlich sein? Mm -hmm, ja. Ach so, okay, Toast Hawaii. Ja. <lacht> ich dachte, ähm, Oder man ähm, hätte auch Pizza Hawaii sein können. Ja, kann. ich
0: dachte. Also ich glaube,
1: Toast Hawaii ist, glaube ich, so ein bisschen cooler. Vor allem, was wahrscheinlich auch richtig deutsch ist.
0: <lacht> ja, ja, das ist ganz schlimm. Also ich wollte eigentlich ich wollte eigentlich den Wikipedia-Artikel des Toastbrots vorstellen. Ah. Ja, das, der, vielleicht mache ich das auch irgendwann noch, weil das auch sehr lustig ist. Da geht es nämlich tatsächlich um, um die Geschichte des Toasts. Und ähm, es gibt noch einen ganz komischen deutschen Begriff für Brot, äh für Toastbrot. Äh, den benutzt man auch gar nicht mehr. Äh, hat auch was mit aus so einem alten, Deut der heißt Bärschnitte, weil Bären irgendwas früher mit Rösten hieß.
1: Das hat meine Oma gestern auch gesagt, meine Großeltern so Bäh-Schnitte oder. so. Ja, ne? Bäh-Schnitte, Genau. Weil wir gegrillt haben und dann haben die ja. halt so eine B, ja, bist noch eine Bäh-Schnitte und dann haben sie es dann halt immer auf, aufs äh, Grill, auf den Grill gelegt.
0: Ich wusste das nicht. Ich habe besonders es hört sich halt wirklich so bäh. Nee, will ich nicht. Ja. So hört sich das halt an. Egal, auf jeden Fall. Dann, äh, was auch noch sehr verführerisch ist, ist der Toastständer. Das hätte ich vielleicht auch kurz vorgestellt, aber das ist ein sehr kurzer Artikel. deswegen bin ich Der äh,
1: Toastständer? Ja. Ist das dieser Ständer, der über dem Toaster ist? Nein. Nee. Das
0: sind ist es diese, wo du so eine Reihe an Toasts reinstellen kannst.
1: Hä? Kennst du
0: das nicht? Stell ich irgendwann vor. Keine Sorge. So, kommen wir zum Toast Hawaii. In den 1950er Jahren, wo es in, wurde es in Westdeutschland erfunden und ist natürlich ein Toast, was mit Schinken, Ananas und Käse belegt ist.
1: Ich muss das mal erklären, was ein Toast ist. Manche mm. wissen das vielleicht nicht.
0: Ja, das ist ein Weißbrot, was geröst, geröstet wird.
1: Geröstet.
0: Geröstet. Also es wird geröstet, genau. So. Gut. Also, kommen wir mal zur Zubereitung. Steht hier bei Wikipedia. Äh, man nimmt ein leicht geröstetes oder ein leicht geröstetes Toastbrot. Äh, oder ein
1: leicht gerötetes.
0: <lacht> das vielleicht auch. Das wird gebuttert und dann kommt eine Scheibe Kochschinken rauf. Gebuttert finde ich auch gut. Gebuttert.
1: Stand das oder hast du es jetzt so selbst geschrieben?
0: Hier steht gebuttert. Wow. <lacht> so, äh, dann nimmt man eine Scheibe Kochschinken rauf. Äh, oder roher Schinken geht auch. Ananas aus der Dose bitte, kommt auch rauf. Und Käse, in Klammern üblicherweise Schmelzkäse. So steht das hier. Gut, und das wird überbacken. Später kommt dann noch eine Cocktailkirsche rauf oder Preiselbeeren oder ein bisschen Paprikapulver. Das Ganze äh, gibt's Nee, halt.
1: esst du mal mit Knoblauchsoße oder Revolansoße? <lacht>
0: Was jetzt? Ernsthaft?
1: Ja, auch mal so drauf. Kannst du nicht irgendwie so einen Toast oder so Oder so Grill Cheese oder so? Das isst, isst du da auch nochmal mit irgendwelcher Soße. Hä, <lacht> du isst doch auch auf Pommes oder irgendwas auch mit Soße. Ja, Hey, okay,
0: aber, aber für mich Also, ich esse auch kein Toast dabei, aber
1: <lacht> Du bist halt auch ein Ossi.
0: Ich? Nein.
1: Du bist auch ein Ossi, oder? Ja, aber aber kommt ja aus Westdeutschland.
0: Ja, dazu komme ich noch. Es hat sich nämlich später in, in Ostdeutschland okay. verbreitet. Jetzt nimm mir nichts vorweg.
1: Okay, sorry, sorry, sorry. Es
0: gibt auch noch ähnlich äh, andere Gerichte nach Hawaii. Hard, zum Beispiel die Pizza Hawaii oder das Steak Hawaii. Mhm. Mhm. Gut, Clemens Wilmenroth hat das äh, erfunden in Deutschland, das war ein Fernsehkoch, zumindest wird ihm das zugeschrieben und das Ganze so ungefähr 1955. Einige sagen aber auch, dass er das vielleicht von seinem Konkurrenten und früheren Lehrer Hans Karl Adam übernommen hat. Wow. Wow, gut. Äh, die Historikerin Petra Födel sagt aber eher, dass er das übernommen hat vom Grilled Spamwitch. Spam. Spam. Spam ist ja Spiced Ham. Ach so. Genau. Okay. Das ist halt… Das mit Spam, da gibt es mehrere Theorien, warum der E-Mail-Spam Spam heißt, aber man geht davon aus, weil früher nach dem Zweiten Weltkrieg ist eigentlich Fleisch nur noch als so, also eigentlich gab es nur so Spiced Ham, dieses Frühstücksfleisch halt in Dosen. Okay. Ähm, das gab es aber wie Sand am Meer anscheinend, ich weiß es nicht genau und weil das halt so in dieser großen Fülle da war, aber auch irgendwie so ungewollt war, weil es nicht richtiges Fleisch ist, ähm. Sind die großen in Fülle vorhandenen, aber ungewollten E-Mails auch Spam. Genau. So, dieses Grilled Spamwich gibt es in den USA mit Spam, also Frühstücksfleisch und geriebenem Käse. Das wurde 1939 im Rezept Have Hormel Invites You to Dine äh, niedergeschrieben vom Spam-Hersteller Hormel. Spam äh, war aber in Deutschland gar nicht verfügbar, deswegen hat man, äh, oder im Einzelhandel zumindest nicht. Jetzt gibt es das. Du kannst äh, in einen großen, gut sortierten Supermarkt gehen und Spam kaufen, wenn du möchtest. Äh, genau. Äh, deswegen, hat man, so dumm. Mm -hmm, deswegen hat man Kochschinken benutzt. Jürgen Ahrens, der ist Publizist, glaubt aber eher, dass der Vorläufer vom Toast Hawaii das Croc Monsieur ist. Und das finde ich eine Frechheit, weil das, ist ein, also das Croc Monsieur ist eigentlich ein sehr tolles französisches Sandwich und hat mit diesem komischen Toast nichts zu tun. Naja, egal. Es gibt tatsächlich auch eine moderne Variante, die wurde von Tim Melzer erfunden und ist mit <lacht> schwarz Ja, genau, ist mit Schwarzbrot, C äh, Serrano Schinken und Manchego Käse. Andere mhm. würden auch sagen, Jamon Serrano und Käse Manchego. Genau. Und Schwarzbrot. <lacht> ja, Johann Lafer hat auch noch eine Variante gemacht. Da steht aber nicht hier auf Wikipedia, was äh, diese Variante ist von Johann Lafer.
1: Also Fake News. Ja,
0: das, das ist sogar, keine
1: Weise. Keine nein, da, Weise. Da, doch.
0: Da ist ein Einzelverweis dran. So, Einzelverweis okay. Nummer 7 äh, okay. weist auf Johann Lafer hin. Kommen wir zum äh, Abschnitt des Artikels mit der Überschrift Krebsrisiko. <lacht> so, also äh, in dem äh, Schinken an sich gibt es Nitrit und in Nitrit gibt es Nitrosamine. Durch das Pökelsalz. Das ist ein potenzielles Karzinogen. Der Fachbereich Lebensmitteltechnologie der Technischen Fachhochschule Berlin hat jedoch einen sehr geringen Gehalt oder keinen erhöhten Gehalt von Nitrosamin im Toast Hawaii gefunden. Deswegen ist vollkommen unbedenklich Essen, Essen, Essen.
1: Essen, Essen, Fleisch.
0: Richtig. Kommen wir zur Verbreitung. So, 1970 gehörte das Toast Hawaii noch auf den wöchentlichen Speiseplan vieler Familien, laut Wikipedia. Kannst du dir vorstellen, jede Woche einmal Toast Hawaii zu essen? Nee, aber
1: ich kann ich, das, wir haben es auch mal gegessen.
0: Ja, einmal Och, oder nee, so. Nee, nicht
1: einmal, aber so, weil es halt schnell geht und es ist halt warm und es ist halt ein bisschen was anderes als ganz normales Toast oder mhm, halt irgendwie. Ja. Ich ich kann diese warme an, an, Aber es war jetzt halt, auch nicht ja. immer. Mhm. Aber ich hätte nochmal, ich habe es schon öfters gegessen in meinem Leben.
0: Ich finde die warme Ananas halt so eklig. Aber gut, das ist ja auch Geschmackssache. In den 1980er Jahren war das dann ein beliebtes Gericht in Kneipen, Partykellern und auf Kegelbahnen.
1: Kann man auch gut vorstellen.
0: Ja, tatsächlich. Ich finde, das gehört auch so ein bisschen in die Kegelbahn rein. Da kann man da Trost Hawaii essen.
1: Die Kegelbahn. Oder? Nehmen die genau.
0: Kegel. So. Mm. 19, nee, 2015 steht hier jetzt, gibt es natürlich äh, als beliebtes Ananasgericht eher nur noch die Pizza Hawaii, nicht mehr das Toast Hawaii. Das ist also nicht mehr so verbreitet. Außerdem ist es ein rein deutsches Phänomen. Zehn Jahre nach dem Aufkommen in der Bundesrepublik hat es auch in, äh, Einzug in die Küche der Deutschen Demokratischen Republik gefunden. Dort aber nur in Restaurants. <lacht> Kannst du dir vorstellen, ins Restaurant zu gehen und zu sagen, ich hätte gern Toast Hawaii?
1: Das gibt's aber, das gibt es auch immer noch, glaube ich, heute. <lacht> weißt du, aber so, ja, wenn, wenn, du in so wenn, weiß nicht, wenn du in so, in so Kneipen gehst oder ja, so. Ja gut, in der Kneipe, der, da kann ich mir das wirklich vorstellen. Einfach so, geht halt schnell und
0: hm. die hat so, was zu essen. Ja, in der Alltagsküche der DDR gab es eher die Karlsbader Schnitte. Da wurde auf Ananas verzichtet, die gab es ja so wenig. Und statt Kochschinken hat man eher Jagdwurst oder Hackbraten genommen.
1: Hm. Ah, ich kenne den Namen auch. Ja. Schnitter. Schnitter Schnitte doch.
0: Ich kann mir das mit Jagdwurst nicht so wirklich vorstellen, aber so mit Hack, so Hack auf den Toast und dann … Ich glaube, es
1: gibt ja auch so Jagdwurst in so Nudeln oder so, so in Soßen.
0: Ja, willkommen aus Deutschland.
1: <lacht> <Yes>. <lacht> 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 es gibt ja auch welche, die immer noch so Jagdwurst zu Hause haben. Oder ja, oder so Fleischwurst. Ich
0: weiß, ich weiß, ich weiß, ja. Das ist ganz schlimm. Ich versuche ja weitestgehend vegan zu leben und ähm, deswegen versucht ja meine Mutter auch irgendwelche ähm, so Gerichte, die sie kennt oder die wir früher auch immer so gegessen haben, zu veganisieren. Und sie hat das neulich auch mal versucht mit so einer, so einer Nudeln, mit so einer Fleischwurstsoße, wie man es halt aus Ostdeutschland kennt, zu kochen. Das Problem ist, dass diese vegane Fleischwurst sich beim Kochen aufgelöst hat. Oh,
1: <lacht> das war
0: gar nicht gut. Naja, okay. In Österreich gab es auch das Hawaii-Toast in den 1950er-Jahren und steht auch so ein bisschen für Amerikanisierung, ne? Ja, ja, tatsächlich. Aber noch beliebter ist in der Alpenrepublik natürlich das Hawaii-Schnitzel. <lacht> Geil. Ja. Auch in der Schweiz gibt es das und der ähm, Kulturjournalist Daniel Di Falco nannte das Restaurant des Flughafens Zürich-Kloten als äh, eines der ersten Restaurants, die das Gericht äh, serviert haben. Gut, Rezeption, also ja, da geht's ja nicht um, geht es ja in Richtig geil. Ja, tatsächlich, also hier steht, Zitat, der Hawaii-Toast. Eigentlich denke ich, dass es das Hawaii-Toast ist, aber nur gut.
1: Der Toast.
0: Der, das Toastbrot.
1: Ja, der, der Toast. Vielleicht kommt es vom Toast.
0: Ja, aber das ist ja was anderes, oder?
1: Der, der Toast. Der
0: Toast, das Toast. Du, äh, der, der Toast, das Toast, I don't care. Der The Toast. <lacht> die Toast. Der Toast Hawaii gilt als Gegenstand der deutschen Kulturgeschichte. Punkt.
1: Punkt. Das war's es für
0: Nein, es gibt noch viel mehr.
1: <lacht> Aussagekräftig genug. Mehr braucht man nicht.
0: Ja, tatsächlich. Also hier wird sehr viel davon geredet, dass man ähm, durch den Hawaii-Toast oder das Hawaii Toast äh, Provinz und Extravaganz so kombiniert hat. Ne? Also gerade in den 50ern gab es noch nicht so viele Südfrüchte. Ja. Aber durch das Ei, also durch die Dosenfrucht kam natürlich auch diese Exotik in die deutschen Haushalte. Und. Viele Fernreisen konnte man sich auch noch nicht leisten, deswegen hat man durch das Hawaii-Toast auch die vermeintlich große, weite Welt kennengelernt, ja. Der Kochschinken auf der anderen Seite steht für Bürgerlichkeit. Achso, und das Toastbrot für Amerika.
1: Ja, was auch sonst.
0: Hier steht auch noch, dass äh, das Toast Hawaii einen Hauch von Exotik nach Deutschland brachte.
1: steht ja auch noch, wofür der Käse steht und wofür die Butter die steht.
0: <lacht> nee, das steht hier leider wirklich nicht. Ach doch, warte mal. Ach nee. So, hier noch ein Zitat äh, von äh, Gudrun Rothaug, die ist Journalistin. Und... Ähm, Sie meinte, dass auf wenigen Quadratzentimetern Walzenbrot die Sehnsüchte einer ganzen Epoche gebündelt wurden. Die verschwenderische Kombination aus Schinken und Käse demonstrierte den neu gewonnenen Wohlstand. Ananas und Cocktailkirschen drückten die Sehnsucht nach der weiten Welt aus.
1: Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. <lacht> nee, nicht Oder?
0: wirklich. Ja. Äh, dann ist hier noch was von einem Medienwissenschaftler, der äh, gesagt hat, dass diese ähm, Exotik als Kom äh, Kompensation verstanden werden konnte, wegen des spürbaren Mangels der Nachkriegsküche etc. etc. Genau, und dann steht hier auch noch was von äh, kulinarischer Weltkultur und exotische Beziehungen, nee, exotische Bezeichnung Südseeromantik, steht hier. Gut. Dann äh, weiter geht's. Es ist so, Rezeption ist wirklich sehr groß tatsächlich. Es ist auch noch die Rede vom Meilenstein auf dem Weg in die Moderne aus der Provinz. <lacht> und dann äh, geht man hier auf die Popkultur über. Und Lorio hat wohl mal die Kalbshaxe Florida erfunden äh, und so ein bisschen auf diese satirische Mode angewandt oder angespielt, dass man halt irgendwie alles Mögliche jetzt mit Frucht serviert Und das jetzt plötzlich ganz exotisch ist. Äh, Gerhard Polt hat auch noch den Leberkäse Hawaii erfunden. Es gibt ein Musical mit dem Namen des Toasts und es gibt den NDR Sp äh, Spielfilm oder Fernsehfilm. Es liegt mir auf der Zunge, da geht es um den Schöpfer des Hawaii Toasts, nämlich Clemens, äh, Clemens, warte, ich muss hochscrollen, Wilmenroth oder Wilmenroth. Genau, R-O-D. Ich weiß nicht, wie man das jetzt rot, oder?
1: Ich würde es rot sagen.
0: Ja, gut. Und es gibt natürlich ganz wichtig den Hawaii-Toast-Song von Alexander Markus. Ja, der wurde ähm, 2014 äh, sehr oft geklickt, hat eine große mediale Aufmerksamkeit bekommen. Und das Ganze nämlich laut diesem Wikipedia-Artikel über sieben Millionen Mal. Das war der Wikipedia-Artikel zum Hawaii-Toast. Ist der ist sehr gut, hat sehr viele Einzelverweise. Also der ist äh, relativ okay recherchiert, würde ich sagen.
1: Also gehört euch diesen Wikipedia-Artikel.
0: Und ein Hawaii-Toast auch noch. Das
1: ist ein Foto vom Hawaii-Toast.
0: Ja. Äh, Warte, kann ich jetzt zeigen. Sieht jetzt nicht so wahnsinnig appetitlich aus.
1: Ist da Remoulade drauf? <lacht>
0: nee, da ist die Cocktailkirsche drauf.
1: Ach so. Geil.
0: Und warte, hier, also wenn ihr jetzt auf dem Wikipedia-Artikel seid, als erstes sieht man den Toast Hawaii und dann sieht man auch noch ein Foto vom Steak Hawaii.
1: Sieht auch geil aus. Ja. Vor allem die Salatbeilage. <lacht> die auch. Salatbeilage, die ist auch... Das ist Wichtigste. Ja, mag das ich mag Salatbeilage. Isst jemand?
0: Ich esse immer die Salatbeilage. Ich esse sie immer, oh. wenn ich
1: schon wenn wie noch Bock habe. Ich esse die immer wenn als erstes. Wenn die Portion erstes. nicht
0: so groß ist. Ich, äh, nee, ich esse die immer als erstes, weil ich mir denke, nee, also als erstes... Aber
1: isst du auch immer, isst du so Salat, wenn du das so bekommst, so als... Also als, nicht als Vorspeise sondern so, manchmal kriegt man es halt ja beim Griechen oder beim Kroaten, wenn man mm. mal so, so einen kleinen Dings ja. bekommt. Ja. Isst du das? Mhm. Ja, bist du schon satt. Bist du auch beim Brot schon satt.
0: Ja, ich, äh, naja, wenn ich mal zum Italiener gehe, hole ich äh, nehme ich ja auch davor noch ein bisschen Antipasti.
1: Ja, das, das ist noch was anderes, finde ich. Aber so, so, so Salat, das ist ja meistens nur so Billo-Salat, so Eisbergsalat so oder so ein Scheiß. Ich
0: liebe Eisbergsalat. Ja. Wirklich, ich könnte Also Eisbergsalat ist irgendwie für mich ein ganz unterschätztes Produkt.
1: <lacht> Fight me on that.
0: Aber ich finde es mega. Wow. Mhm. Hey, Theresa hast du eine Schlagzeile der Woche? Of course, I have a Schlagzeile. Wow, okay. Of the week. Of the week.
1: Also ich würde jetzt wohl so nicht, wie beim letzten Mal, einfach die Person ansagen, worauf sie sich sich bezieht, sondern okay. einfach nur die Schlagzeile an sich und ihn ohne. Und mhm. Du kannst ja raten.
0: Ja, ich möchte erraten, bitte.
1: Also Als ich die gelesen habe, dachte ich mir so, wow, vor allem dieses, diese ganze Schlagzeile bestand besteht nur aus Zitaten. <lacht>
0: okay, von welchem Medium? Oder willst soll also ich erstmal ich hab, raten?
1: Du kannst auch gerne raten. Okay, ja. Also ich habe, die Schlagzeile besteht auch aus einem Zitat. Mhm. Er führt unerkannt ein neues Leben. Kollegin packt aus.
0: Geht es um Elias Barik auf Ibiza?
1: <lacht> Nein.
0: Da gab es ganz viele Artikel. Ich hatte nämlich irgendwie Anfang dieser Woche äh, irgendwas gelesen von wegen, dass äh, er bei, ähm, verstehen Sie, Spaß war und die Sendung aufgezeichnet, also voraufgezeichnet war ähm, und dann irgendwas zensiert wurde, weil er ja diesen neuen Film hat, wo es viel um Sex geht und dass der ARD irgendwie in der Abendunterhaltung zu heikel war, weil so oft Sex und Vagina und Klitoris gesagt wurde. Äh, und da hat sich die Bild, glaube ich, richtig darüber aufgeregt. Und, wow. Also, ne, die Bild, wenn man irgendwie eine Option hat, gegen die Öffentlich-Rechtlichen zu schießen, dann macht das der Axel Springer Verlag auch. Äh, aber es geht nicht um Elias Embarek, weil ich habe es dann nochmal gegoogelt und habe nur noch Sachen gefunden dazu, dass er diesen neuen Film hat und dass er auf Ibiza wohnt und ihn da niemand erkennt und er das sehr genießt. Aber ja, es ist er Das ist er ja auch
1: nicht. nachvollziehend, ja. Man, dass man da mhm. sein Leben genießt. Nein, aber du kannst gerne weiterreden.
0: <lacht> okay, warte mal jetzt. Was war nochmal die Schlagzeile?
1: Er führt unerkannt ein neues Leben.
0: Mhm. Hm.
1: Also du musst so, also es schon deutsch, ja, also okay, schon in okay, deutschland, okay, so, also gut. national.
0: Mhm. Ja. Und oh, hm. kannst du mir die Branche sagen?
1: Äh, ich würde sagen so bisschen ähm trashiger Gesang.
0: Trashiger, also Schlager? Nee, nee, nee. Uh, trashiger Ross Anthony? Nee,
1: der nee. Der ist nicht unerkannt.
0: Hm. Nee. Es ist das irgendjemand von der Kelly Family? Nein. Oh, zum Glück. Ähm, also ich
1: kenne auch keinen Song von der Person, ich kenne nur die Person.
0: So. Oh.
1: Die Person hat bei einem trashigen Format mit Format mit Bei gemacht. DSDS also. Ja.
0: Okay, gut. Äh, ist es Pietro Lombardi Nein. Nein. Ist es Mark Medlock?
1: Nein, nein, nein. nein, nein.
0: Ich kenne nicht so viele von DSDS. Ich, hab ich glaube, habe Daniele Negroni. Nee, die Person
1: kennst du. Oh Gott. Die kennt, glaube ich, jeder.
0: Ich glaube, ich habe damals wirklich nur die Staffel von Pietro geguckt. Und die Staffel Luca Henny?
1: Nein.
0: Die Staffel hatte ich auch noch geguckt. Mehr hatte ich nicht geguckt.
1: Das war auch die Hochphase. Ja.
0: Übrigens, DSDS
1: geht ja zu Ende. Nächste ja, Sinn.
0: ich weiß. Und Dieter Bullen ist doch nochmal mit dabei. Ja. Ja.
1: Hm. Ja, anscheinend hat ja seinen Image wieder gewandelt innerhalb von einem Jahr. Also, ja, ja,
0: ich weiß. Äh, <lacht> na ja. Hm. mein RTL. Mein RTL. Jetzt sag mal bitte.
1: Also die Initialen sind DK. Hm.
0: <lacht> ich weiß es nicht, sorry.
1: Daniel Kübelbock.
0: Der ist doch tot!
1: Ja, deshalb habe ich ja auch diese Schlagzeile rausgeholt.
0: Nein, es gibt ja Leute, die denken, dass er lebt. Ja. Ne?
1: Oh mein Vielleicht haben wir hier ein bisschen was rausgesucht. Also, diese tolle Schlagzeile, dieses tolle Etwas, was entstanden ist, mhm. stammt von der Intouch.
0: Natürlich.
1: Und die Schlagzeile heißt Daniel Kübelbock der führt unerkannt ein neues Leben, Kollegin packt aus. <lacht> also, da stand so drin, sowas wie, oh. ja, das Verschwinden von Daniel Kübelberg lässt ja viele nicht los und Claudia hm. Jung, das ist anscheinend die Kollegin, ähm, spricht jetzt ein darüber, was ja. wirklich damals passiert ist. Mm -hmm. So, und jetzt muss ich meinen Zettel mal umdrehen.
0: Ja. Ich dachte, er ist damals vom Kreuzfahrtschiff Ja, 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 ja. hör doch jemand zu. zu. Ja. Also, kann ja.
1: Ja sein, dass, Kann ja sein, dass die noch irgendwie Ken zusammenleben die. mit Falco und, und mit äh, Arno Hitler und Elvis Presley, die leben alle zusammen, die wo, leben ja alle noch. Ich
0: habe mal den elvis Film geguckt, das war richtig krass. War okay, können wir vielleicht drüber reden.
1: Also, sie sagt, ja Daniel, der hatte einen Plan, der wollte unbedingt aussteigen und alles hinter sich lassen. So, jetzt kommen ein paar Zitate, für die ganze Seite. Sehr gut. Okay, Zitat, äh, hat sie irgendwie der Greta gegenüber geäußert, keine Ahnung, was Greta ist. Ähm, ich glaube, das ist auch eine Zeitung. Ja, wahrscheinlich genau das gleiche wie Niveau, In-Touch-Bild und so. Ähm, ich habe eher so bunte. Ja, das kann auch sein, okay. Also, Zitat, Claudia Jung. Was solche Shows mit Menschen machen können, haben wir auch an Daniel, wirklich, äh, Daniel Kübelbock gesehen.
0: Heißt der Kübelbock oder Kübelböck?
1: Keine Ahnung. Ich glaube, da ist Kübelbock, oder? Nee, Böck. Böck. Dann habe ich mal die Ölstriche vergessen. <lacht> also ganz wichtig. Ja. Ähm, bei ihm ging das ja auch alles nach hinten los. So. Dann sagt er noch sowas wie, bei DSDS wird man vorgeführt. Da ist niemand, der die Menschen vor sich selbst schützt. Das sei wirklich Daniel zum Fängnis geworden. Mhm. Weil der war ja immer so ein Clown und so. weißt du, Ich weiß nicht. Wir haben es nicht geguckt, waren zu jung, waren er, glaube ich, erst zwei, drei Jahre alt. Aber ich finde, man hat. Damals immer, schon. Ja. Okay, 20. Krass. Staffel kommt jetzt nächstes Jahr von DSDS.
0: Okay, das ist krass.
1: Jubiläumstaffel und dann Schaukakao.
0: <lacht> und war er in der ersten Staffel oder ich was? Ich
1: habe in der, Z ich weiß nicht, erste oder zweite irgendwie so. Ja und absurd. irgendwie ist er immer weitergekommen, also hier Casting, Recall, etc. Und mm. dann irgendwie auf einmal hat er in den Motto-Shows so richtig schlecht gesungen oder so. Okay. Aber der war so, ein, der war so ein Liebling von den ZuschauerInnen.
0: Mm. So, aber nicht But, wie Menderes, oder? Bitte? Nicht wie Menderes.
1: Nein, aber der war, keine Ahnung, der war halt so ein, so ein ja, so ein klar, naja, ich weiß es halt nicht. Der ein war halt so eine bunte Figur damals. Weißt <lacht> ich meine? Also, ein
0: Paradiesvogel. Ja, Paradiesvogel
1: vor 20 Jahren. <lacht> Das gab es ja nicht so oft. Ja. Also wurde ja nicht so oft geduldet und so. Und Außer war halt, Olivia Jones. Ja, er war halt so ein Vorreiter. Ja, ja. <lacht> ja, auf jeden Fall. Der war auch in der ersten Staffel, glaube ich, vom Dschungel oder so. Also gleich reingegangen.
0: Der wurde wirklich durch die ganze ähm, Maschinerie bei RTL verwurstet, ne?
1: Ja. ja. So, weiter geht's. Mhm, weiter geht's. Weiteres Zitat. Mhm. Da werden Leute unglaublich gepusht aus dem Nichts heraus. Mit riesigem Tam Tam. Wird ihnen die Welt zu Füß gelegt. Und kaum ist die Staffel vorbei, werden sie fallen gelassen. Dann sollen sie auf einmal selber sehen, wie sie klarkommen.
0: Ich find's so geil, wie sie sagt, ja, das ist <lacht> das und das und das. Und ich denke mir, ja, es ist ein Casting-Format. Was, 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 also denken wir, es ist anders. Ich meine, bei Drummond's Next Hard Model* ist es genauso. Bei jedem Casting-Format ist ich es hab so. Ich habe
1: absolut keine Ahnung, was die denkt. Ich finde die auch ganz, ganz komisch, die Frau. <lacht>
0: ich lieb's auch, dass in diesem Artikel alles ein Zitat aus einer anderen Zeitung ist.
1: Ja, es ist alles so richtig creepy einfach. Ja. Okay, und jetzt kommen wir, jetzt kommen wir das Wichtigste. Wir haben ja noch gar nicht darüber geredet. Dass, das ist ja, ja ist, über ja. die Verschwörungstheorie. <lacht> die Frage, Verschwörung lebt er noch oder Verschwörung ist er, er dann tot?
0: Tot. Er ist doch tot.
1: Ja, er ist auch tot. Ja. Aber für uns ist ja die Verschwörung, dass er lebt. Für die anderen ist ja die Verschwörung, dass er tot ist. You know what I mean? Nein,
0: ich komme nicht mehr mit. Okay. <lacht> ja, also die Verschwörungstheorie ist doch, dass er lebt.
1: Ja, aber für Verschwörungstheoretiker ist, ist das doch andere. was anderes. Das ist die Verschwörung. Ja,
0: natürlich.
1: Das Ach. meine ich.
0: Ach so, ja. Ja, aber für uns ist ja auch die ähm, Verschwörungstheorie, also die, die Theorie <lacht> gar keine Verschwörung. Was? Was? <lacht> Nee, VerschwörungstheoretikerInnen denken ja, es gäbe eine Verschwörung. Deswegen sehen ja nur die die Verschwörung. Aber wir sehen bei denen ja keine Verschwörung.
1: Das heißt, wir sehen nur eine Theorie ohne Beweis. Ja, wir sehen okay. nur eine
0: Schwurblerei. Okay, egal, ich bin raus.
1: Okay, jetzt kommt aber der gute Part. <lacht>
0: das andere war noch nicht der gute Part.
1: <lacht> wir das jetzt kommt okay. der Punkt. Ich kann mir vorstellen, dass damit alledem nichts mehr zu tun haben wollte und jetzt unerkannt und völlig unbeschwert irgendwo ein ganz neues Leben führt. Er war ja damals der absolute Paradiesvogel bei DSDS. Unglaublich viel Alarm um diese Person und dann auf einmal die totale Leere. Niemand kümmerte sich um ihn. So Außer also diese
0: alte Frau, mit der er auf der Kreuzfahrt war.
1: Ja, die kümmerte sich anscheinend um ihn, ja. aber nicht genug, sonst wäre er nicht tot Gott, der ist so Spaß.
0: <lacht> diese Folge hat auch so, sofort wieder das Explicit-Zeichen, sage ich dir.
1: Aber Intasch hat noch angeführt, dass diese Theorie natürlich zweifelhaft ist. Nee, Und es gibt ganz viele Indizien dagegen. Ja. Und er wurde ja auch schon für tot erklärt. Richtig. Also, rest in peace. Daniel.
0: Rest in Peace, Daniel.
1: Der erste Paradiesvogel Deutschlands. Mhm. Dafür würde ich nicht meine Artisfeuer nehmen. Nee, das ich wollte ich
0: gerade sagen. Ich sag mal, es gab <lacht> doch ein paar schon davor, würde ich sagen. Das er war die ja Leben Vorreiter. Vorreiter.
1: Deutsche Ellen DeGeneres.
0: <lacht> Deutsche Ellen DeGeneres? Was
1: zur Hölle? <lacht> Hä? Ellen war doch die erste Frau, die sich lesbisch im Fernsehen geäußert, äh, geoutet hat.
0: Geäußert. Aber er war doch auch nicht der erste Mann in Deutschland, der schwul im Fernsehen war, oder?
1: Ich weiß es nicht. Also, also ich, ich denke jetzt nicht, aber vielleicht eher so, sind ja meistens immer so Nebenfiguren gewesen, ja. wenn überhaupt.
0: Aber ich glaube, es gab in den 90ern schon mal so eine Drag-Sendung auf RTL. Mhm, das habe ich noch nicht mal rausgefunden. Krass. Ich weiß aber nicht, ob das schwule Drag-Queens war, oder ob da einfach nur Promis in Drag verkleidet wurden.
1: Aber das gibt's es doch jetzt auch wieder. So eine Serie.
0: Ja, ja, ja. Das, das, ist, das ist ein großes... Du, RTL ist ja anscheinend der neue Crew kliere Sender. Ja, aber ich dachte
1: ich dachte ja eigentlich, dass das ähm, dass jetzt RTL mit dieser neuen Übernahme von, vom letzten Jahr mhm. wollten doch ihr Image wechseln. Die wollten eher so Familien senden, nee, Familien und nee ganz viel Nachrichten machen. Und Mach, so.
0: Das machen die auch sehr gut. Das und muss die wollten man ja das andere, sagen.
1: dieses ganze ja, Trash-Ding mhm. und so, das wollten die alles auf RTL Plus schieben. Also mhm. alles nur auf Stream und Was so. Was
0: auch eine gute Strategie ist, ehrlich gesagt.
1: Ja. Also ich gucke ja auch ganz viel auf RTL Plus. Ja, und, mhm. und bezahlte Werbung. Und bezahlte Werbung
0: tatsächlich, genau. Okay. Ja. Meine Schlagzeile ist tatsächlich sehr kurz. Ich hatte ja einen sehr langen Wikipedia-Artikel Wikipedia und mein Aufreger war auch sehr lang. Deswegen dachte ich mir, hm, mach ich mal was Kurzes. Okay. Ich möchte trotzdem, dass du redest. Ich sag dir mal die Schlagzeile vor. Ein Name piepe ich praktisch gesehen okay. habe, ne? Achso, und äh, zur Vorstellung, die Personalpronomen in, diesem, in dieser Schlagzeile sind alle in Großbuchstaben. Sie machte hm, 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 zur Mega-Marke. Doch er war ihr nicht treu. Oder nee, doch er war nicht treu, ohne dass ihr.
1: Also als ob es jetzt wieder um Katja und Mats Hummels geht. Nee, das stimmt nicht. Okay. Ähm, sie und er. Also sie machte ihn zum Star.
0: Zur Mega-Marke.
1: Mega-Marke. Fuck.
0: Es geht um Weltstars, Theresa.
1: Wirklich um Weltstars? Oder ist Auf um der
0: ganzen Welt bekannt.
1: Und jetzt gibt es ja wahrscheinlich so Stress. Oder ist es nur so ein vorgegauer Stress von der Schlag von der Ich glaube, der, der Stress
0: ist jetzt erstmal komplett vorbei.
1: Also, also es geht jetzt nicht um Amber Heard und um Johnny Depp, Nein, 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 nein. Ich dachte gerade, wieso hat sie ihn nicht zum, zum Marker gemacht haben? Das hat sie
0: nicht gemacht. Nee, es geht um jemand anderen.
1: Um Megastars? Ja. Aber kenn ich die Menschen? Ja. Ja, wenn die Megastars sind, ja. Definitiv. Haben wir schon mal drüber geredet, über die?
0: Ja, klar.
1: <lacht> wow, was? Aber welche Frau hat denn dann, also, wer hat denn eine ich frage mich gerade so, welche krassen Pärchen es so gibt. Geht es um Pärchen oder geht es nur so um.
0: Also, die waren verheiratet, war, sind, sind aber schon lange geschieden.
1: Warte, aber über Angelina Jolie und Brad Pitt haben wir nicht geredet. Nein, nein,
0: nein. Theresa, uns wird doch immer gesagt, dass wir so politisch sind.
1: Politisch? Wir mhm. sind politisch. Geht es um Trump? Ja! Oh mein Gott!
0: Sie machte Trump zur Mega-Marke. Zur Mega Doch er war nicht treu. Ivana Trump ist ja gestorben.
1: Ja, das habe ich mitbekommen. Mit 73. Das habe ich auch mitbekommen.
0: Mein Artikel ist von... Fragezeichen. Ja, aber ähm, kommen wir gleich zu. <lacht> äh, es geht um einen Artikel vom 15.07.2022, 21.44 Uhr auf Bild.de. habe ich mir schon fast gedacht. <lacht> Gut, ähm, genau. In dem Artikel wird der Donnerstag, der, ähm, der 14. Juli 2022, beschrieben. Um 12.30 Uhr wurde die erste Ehefrau des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump leblos aufgefunden. Ähm. Es wurde äh, Herzinfarkt vermutet und äh, jetzt gab es ja auch die Obduktion, das habe ich nicht weiter verfolgt, weil es mir auch ein bisschen egal ist. Ähm, aber tatsächlich äh, ist sie tot. So, bei ihr weiß man <lacht> wirklich, dass sie tot ist. Sie ja? ist tot. Keine Also da gibt es wirklich jetzt keine Theorie, ob Ivana jetzt tot ist oder nicht. Gut. Gott für
1: euch jetzt einer ein. Mein Spaß. <lacht> ja,
0: bitte. Oh Gott. Also laut Bild äh, war, hat sie in einem Townhouse gelebt, mitten in New York City das sieben Etagen hatte. Das finde ich schon mal krass für New York. Äh, sie hinterlässt äh, ca. 100 Millionen Dollar Vermögen und war anscheinend bis zum Schluss eine gute Freundin und Beraterin von Donald Trump. Geil. Ja, 1900, Lieblingsperson. Mal, 1992? Ich dachte 1995. Habe ich jetzt falsch aufgeschrieben? Mist. Ja, also auf irg irgendwo, irgendwie in den 90ern war auf jeden <lacht> Fall die Scheidung von den beiden. Und damals hat sie 250 Millionen Dollar bekommen und ein Anwesen in Connecticut und ein Apartment in New York City. Gut. Ähm, das Lustige ist, in diesem ganzen Artikel geht es nicht einmal darum, mit wem er jetzt Ivana betrogen hat. Also es geht einfach nur um deren äh, Anfangszeit und darum, dass Ivana ja aus der äh, ehemaligen Tschechoslowakei kam und dann äh, in, in, ins kapitalistische Ausfl Ausland fliehen konnte beziehungsweise anscheinend durch irgendeine angebliche Scheinhochzeit mit einem Österreicher einen österreichischen Pass bekommen hat und so dann ähm, irgendwie wurde sie, in ich glaube, irgendwo in Kanada oder in Nordamerika Skilehrerin oder so, glaube ich.
1: Ich muss gerade noch wie an House of Gucci denken. Ja, so ein bisschen, ne, tatsächlich.
0: <lacht> ja, ja. Und genau, dann hat sie halt Donald Trump geheiratet. Und sie ist ja auch die Mutter von Ivanka. Ja. Und Donald Trump Jr.? Weiß oh, ich jetzt gar nicht genau. Ich weiß es irgendeinem, nicht. irgendeinem Jungen. Also auf jeden Fall von Ivanka. Kann schon sein. Hm. Also es würde
1: logisch sein, der erste, hm. Den ersten Jungen, ja.
0: ja, 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 ich glaube, es war auch so. Und äh, es gibt so ein äh, Sketch von SNL, wo die da, sich darauf beziehen, deswegen, also das wäre jetzt meine Quelle, was keine super gute Quelle ist, aber da ähm, beziehen die sich auf so ein Buch oder auf so eine Aussage von ihr, dass sie irgendwann während der Präsidentschaft immer gesagt hat, dass sie die First Lady ist. <lacht> Was sie, und sie meinte halt, ja, aber sie war ja auch die erste Frau von Donald Trump, deswegen ist sie ja die First Lady, okay, find ich gut. the First Lady of Trump. Ich glaube, das war auch so, also ich habe nur den SNS-Sketch gesehen und nicht weiter dahin recherchiert, aber ja, soviel zu meiner Schlagzeile. Sie machte ihn zur Megamarke, aber er war nicht treu. Aber tatsächlich ist es wirklich so. Also ich habe mal auf Netflix diese sehr große Doku, das sind, ist ja so eine Miniserie fast, über Donald Trump geguckt. Und sie war bei der Entwicklung der Bauprojekte eigentlich immer doll dabei tatsächlich und hat auch so bei den Trump-Towers und so weiter, bei den Apartments, glaube ich, viel eingerichtet und so weiter. War da immer mit dabei und hat dafür gesorgt, dass die Trumps eigentlich die Trumps werden.
1: Die Trumps werden die Trumps. Mhm. Ich finde das auch richtig krass, auch irgendwann, weiß ich nicht, bei irgendeiner Sex in the City-Folge, das ist jetzt auch schon über 20 Jahre her, Ja. Ähm, war das auch so, dass irgendwie, da sagst so du Donald Trump so, mit irgendeinem ja, alten da, Sack und dann, ja. und dann war da halt irgendwie so Samantha, äh, die dann irgendwie sagt, oh ja, Donald Trump war, oh, der ist so geil oder so, keine oh. Ahnung, ne, was, irgendwie so, und du denkst einfach so aus heutiger Sicht, weißt du ja einfach, der ist einfach so richtig widerlich und. So ja. Und, und äh, aber damals war er einfach nur so ein, ja, so ein.
0: So ein Star Ja, so ein halt, Star. Ne? Genau, oder weißt du noch, zum Beispiel, er war ja auch einmal bei The Nanny.
1: Stimmt. Ja. 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 Und er war halt einfach ein Star und ja. hat einfach, ja, keine großartigen Schlagzeilen, denke ich mal so.
0: Nee. Er und war halt einfach nur ein superreicher Investor aus den USA. Ja. Oder aus New York.
1: Und dann war der war einfach Präsident, ich muss man sich mal das vorstellen.
0: Also ich glaube, das haben wir bis heute nicht ganz verkraftet. Nee. Naja, okay, auf jeden Fall war es das. Das war's. Also unser S ist auf jeden Fall Schuldirektorinnengeld. Das U und das S, nee, das N, das U und das N müssen wir uns noch ein bisschen überlegen. Vielleicht wir
1: können heute eigentlich wieder Untreue machen, aber <lacht> …
0: Untreue schon wieder, nee. Nein. Ähm, aber vielleicht wird es auch wieder Untreue. Das wird man ja dann später ich hab schon, sehen. Ich habe
1: schon was Gutes im Kopf. Ja, sag mal. Ich hätte gesagt, sowas wie über Bord. Dann hätte man so ue, uh, eh, über Bord.
0: <lacht> ja, weil wir sagen es dann auch <lacht> wie bei fluege.de, unbezahlte Werbung. Ne? Kennst du diese Werbung?
1: Bei fluege.de? Ah, ja, ja, ja.
0: Wo, die, wo die Alte immer nur ähm, also diese Frau, die Alte, die, oh, das ist die sorry, alte. sorry das tut mir leid, äh, diese Frau äh, ja immer nur irgendwie äh, UE sagen kann, außer bei Zypern, weil das ja mit Y geschrieben wird. Ich kenne die Werbung, glaube Die sitzt also beim Logopäden und der Logopäde ärgert sich die ganze Zeit, ne? So, dass, dass okay. sie, sie sagt ja immer nur Fluege, äh, UEBA und so weiter. Und, äh, dann, und dann sagt er aber einmal Zypern. Und dann sagt sie Zypern und er freut sich total und dann versucht das wieder Flüge und sie Fluege. Naja, okay. Ist eine nervige Werbung.
1: So, jetzt wird wir, auch nicht mehr gesendet. Werbung. Ja, besser ja. also.
0: <lacht> gut. Ähm, wir gucken noch mal, ob es wirklich äh, ueber bord wird. Ueber. Ueber.
1: Ueber.
0: <lacht> das finde ich echt ziemlich gut. Aber ich würde mich verabschieden für diese Folge.
1: Äh, da würde ich mich anschließen. Würde mich auch klar. verabschieden. Sehr gut. Und ja, hast also du da wisst, Babys. <lacht> Tschüss. Hau da rein.
0: Bis dann.